0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Semoga semuanya Senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Minggu ini uh, Saya akan memberikan materi Selingan Kenapa saya sebut selingan Karena ini berada di luar silapus Perkuliahan nah, Rejalannya materi ini akan saya Submit, akan saya publish ke kelas komputer masyarakat dan ke kelas percanaan strategis sistem informasi <tuh> <tuh> uh, materi kita hari ini adalah membicarakan mengenai disiplin sistem informasi jadi uh, kurang lebih memetakan kira-kira belajar di sistem informasi itu, disiplin sistem informasi itu meliputi apa saja saya sendiri sampai sekarang gitu kan ya. Mungkin masih ragu pada beberapa mahasiswa. Misalnya ditanya, apa bedanya antara sistem informasi dengan informatika? Atau bedanya sistem informasi dengan teknologi informasi? Itu beberapa masih gelagapan untuk menjawab. Bahkan sebenarnya bukan hanya pada tingkat mahasiswa, pada tingkat dosen pun <tuh> itu kadang-kadang juga kita itu kesulitan untuk menemukan jawaban yang pasti kenapa bisa demikian <tuh> salah satunya begini <tuh> salah satunya begini ya karena beberapa dosen atau beberapa praktisi sistem informasi itu pun melihat disiplin sistem informasi itu uh, sangat beragam ya sangat beragam tergantung apa salah satunya adalah tergantung dari latar belakang pendidikan latar belakang pengalaman dari yang membicarakan contoh saya dulu di S2 atau ya kuliah S1 S2 lah S1 di ITS itu ini pengalaman saya dulu sistem informasi itu kalau dirunut eh, nasab keturunannya itu dia itu cucu ayahnya siapa? ayahnya teknik informatika ayahnya teknik informatika siapa yang menjadi kakeknya SI? teknik elektro ini kalau di apa di ITS yang mendapatkan sejarah kelahiran sebuah program studi jadi yang pertama muncul teknik elektro nah dalam teknik elektro itu ada namanya bidang minat komputer kontrol nah pada suatu waktu komputer kontrol ini pecah sendiri mengkhususkan sendiri memfokuskan lebih dalam lagi belajar tentang komputer kontrol maka lahir yang namanya teknik informatika kemudian teknik informatika ada bidang minat namanya sistem informasi nah, kemudian tahun 2001 nah, Pak Prisa itu salah satu yang menjadi atas yang pertama itu muncul dan lahir namanya sistem informasi Prodi baru ya. nah di awal-awal berdirinya sistem informasi, dosen-dosen yang mengajar itu rata rata backgroundnya adalah background teknik informatika dan elektro sehingga warna kurikulumnya pada awal-awal berdirinya sampai bahkan sampai saya masuk sebagai mahasiswa baru semester 1 di eh, sarjana program serjana S1, hmm. itu masih sangat terasa teknik informatikanya ya sampai suatu ketika eh, saya di semester akhir itu mulai ditata kurikulum sistem informasi di eh, DS. jadi mulai ada mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya manajerial ya sifatnya manajerial sehingga muncul mata kuliah-mata kuliah baru namanya manajemen investasi IT manajemen layanan IT ya dan lain sebagainya baru nah ini menjadi warna baru Kenapa karena yang menjadi motor waktu itu kacurnya atau korporinya adalah orang dengan basic uh, sistem informasi ya bukan basic komputer uh, gitu ya Nah ketika masuk S2 gitu kan ya ketika masuk S2 di di kampus yang sama saya pun juga merasakan lagi ada perbedaan Ya latar belakangnya apa sama ya. latar belakangnya sama yakni uh, latar belakang pendidikan dan pengalaman dari yang sedang berbicara waktu itu nah makanya sampai sekarang pun ketika segeras dosen ya, ketika dosen itu kalau membicarakan sistem informasi itu pun masih simpaksio nah di upn ini kemudian di apa istilahnya di uh, akomodasi jadi diberi ruang bagi berbagai uh, uh, pendapat-pendapat yang uh, yang mendefinisikan disiplin ilmu sistem informasi ya. oke okay, kita singa ya jadi ini saya sudah membuat skemanya nanti saya upload di Google Classroom sambil kamu mendengarkan podcast penjelasannya ini oke okay. yuk mari kita lanjutkan uh, oke okay ya saya berangkat dulu dari eee uh, Setelahnya, hasil kesepakatan Pertemuan Pertama Forum Pimpinan Prodi Sistem Informasi Se-Indonesia Yang ada di websitenya AISINDO Jadi AISINDO itu AIS Chapter Indonesia Apa AIS? Association for Information System Jadi kumpulannya para praktisi Sistem Informasi seluruh dunia Nah di Indonesia ada namanya AISINDO Jadi AIS Chapter Indonesia di halaman website-nya dikatakan begini Kesepakatan tersebut telah menyepakati item-item deskripsi disiplin ilmu sistem informasi yang menjelaskan karakteristik sekaligus ruang lingkup disiplin ilmu sistem informasi. Di situ kesepakatannya ada 15 item, ya, ada 15 item oke, kita mulai yang pertama, saya akan membacakan beberapa saja nanti kamu bisa melihat um, sendiri di websitenya isi.org, nanti cari menu IS kurikulum ya <tuh> oke, yang pertama, disiplin ilmu sistem informasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek teknologi informasi yang bertemu dan berinteraksi dengan sistem sosial, ya, jadi Uh, yang perlu digarisbawahi adalah teknologi informasi dan sistem sosial. Nah ini di kelas komputer masyarakat sudah pernah saya jelaskan di pertemuan pertama. Silakan dibuka lagi websitenya. Oh uh, sorry, silakan dibuka lagi uh, powerpoinnya yang saya bagikan pada waktu pertemuan pertama. <tuh> yang pertama, yang kedua disiplin ilmu sistem informasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari satu teknologi informasi. dua manusia tiga organisasi ya yang nomor tiga disiplin ilmu sistem informasi adalah disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana mengumpulkan data memproses data hingga menghasilkan informasi dan menyampaikan informasi nah ini uh, berpotensi untuk menjadi perdebatan tari ulur karena baru-baru ini di UBN juga ada uh, Prodi yang namanya data science. Nah akhirnya muncul lagi baru lagi, gitu kan ya. Nah apakah nanti SI tidak boleh uh, apa namanya bermain-main dengan data gitu nih? Kan? Nah itu perlu kesepakatan untuk membatasi mana kajiannya SI dan mana kajiannya data science. Nah yang terjadi itu? sekarang itu pembatasan-pembatasan tadi itu sangat sangat rendah atau hampir tidak ada betul kan ya di UPN itu ya uh, prodi teknik Informatica itu ada mata kuliah yang namanya sistem informasi betul kan ya bahkan beberapa dosen-dosennya itu riset-risetnya pun juga riset-riset di bidang sistem informasi nah, kenapa bisa terjadi ya karena tadi bakarnya tidak jelas nah, itu pertimbangannya banyak sebenarnya Ya pertimbangannya buahnya. Jadi itu pembahasan yang lain. <tuh> Oke nomor tiga tadi. Yang keempat, <tuh> disiplin ilmu sistem informasi bersifat multidisiplin. Karena multidisiplin maka ia berpotensi untuk berinteraksi dengan disiplin ilmu yang lain. Ya, yakni mempelajari, mengadopsi, mengkolaborasikan berbagai teori. konsep dan metode dari disiplin ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu komputer software engineering psikologi ilmu sosial manajemen ekonomi statistika dan lain sebagainya nah, ini sudah mengatakan begini kesepakatan ya nomor lima meskipun disiplin ilmu sistem informasi bersifat multidisiplin dan mempelajari interaksi antara teknologi informasi dengan sistem sosial namun yang menjadi kekhasan pengajaran dan penelitian sistem informasi adalah bahwa objek utama yang menjadi pusat perhatian adalah teknologi informasinya bukan disiplin ilmu yang lain jadi walaupun berinteraksi dengan disiplin ilmu yang lain tapi tetap Konsen utamanya, center of attentionnya itu masih di bidang teknologi informasi. Ya, itu nanti bisa kamu baca sendiri, ya. Atau begini, <coughs> nanti ya, ini nomor 7 Saya langsung uh, lompat-lompat saja. Nanti kamu bisa baca sendiri di websitenya. Disiplin ilmu sistem informasi mempelajari berbagai aspek, mencakup satu perencanaan sistem informasi. Nah, contohnya. di mata kuliah perencanaan strategis itu masuk di sini perencanaan sistem informasi kemudian perancangan sistem informasi perancangan mata kuliah ADSI mata kuliah apalagi RBL ya itu masuk perancangan. kemudian pembangunan sistem of, sistem informasi nah, ini mata kuliahnya mata kuliah mata kuliah coding-coding itu pemrograman desktop pemrograman web kemudian <tuh> basis data Ya, termasuk di pembangunan sistem, operasi, sistem operasi. Kemudian, <coughs> informasi kemudian operasional sistem informasi ini bisa masuk mana ya mungkin bisa masuk di uh, tata kelola gitu. kemudian ada evaluasi atau audit sistem informasi kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan sebuah SITI dapat diterima target penggunanya nah ini ada IT Uh, acceptance, it adoption, ya, yang biasanya diteliti teman-temanmu yang skripsi itu ada tahun, ada tam, ada apa teori difusi dan lain sebagainya itu masuk di sini. Kemudian ada lagi bagaimana sebuah SITI digunakan target penggunanya, jadi mempelajari behavior penggunanya, ya. <tuh> Tadi IT satisfaction termasuk di sini di domestication namanya dan bagaimana pengaruh atau dapat penggunaan sebuah SETI atau impact dari SETI namanya di sini post adoption stage jadi itu beberapa bidang minat di disiplin, disiplin ilmu sistem informasi nah, Dari uh, keterangan-keterangan yang ada di website yang kemudian saya membuat sebuah sebuah bagan gitu ya <tuh> yang uh, menjadi pijakan saya untuk uh, mengatakan apa itu sistem informasi dan batasan-batasannya, ya dan batasan-batasannya. Kenapa? Kadang-kadang karena begini, saya kadang-kadang bertemu dengan beberapa dosen yang Mungkin memandang sebelah mata, bahkan mungkin ada yang mencibir, gitu ya. ya. Bukan hanya dosent UPN, tapi di, ya, hampir seluruh dosen-dosen di ilmu komputer, gitu ya. Misalnya, oh, <tuh> ada penelitian yang uh, berbicara atau meneliti tentang uh, identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sebuah SETI dapat diterima. Itu dikatakan ini SET-nya di, oh, di mana, SET-nya di mana, nya di mana, ini awak oh, tak ada koding-kodingannya. Nah. Apakah yang nggak ada kodingannya, gitu kan? Ya, itu kemudian uh, tidak masuk di dalam SI. Nah, itu yang akan kita bedah hari ini. Tapi pernyataan saya ini bukan berarti menghalalkan kamu tidak bisa koding, Karena semua mahasiswa di disiplin ilmu komputer, baik sistem informasi, teknik informatika, software, apa rekayasa perangkat lunak, software engineering, multimedia, itu salah satu ke- yang harus dikuasai adalah pemrograman. Jadi kamu tidak boleh lari dari itu. Ya. <tuh> Oke, okay. kembali ke sini. Jadi di bagan saya itu ada yang paling tengah yang paling besar adalah sistem informasinya. Nah, kemudian saya cabangkan menjadi 1 2, 3, 4, 5. Ada 5 cabang. Ya, kita berbicara tentang disiplin ilmu sistem informasi. 5 cabang. Oke, okay. dari yang paling umum dulu. Ya capeng yang pertama namanya saya istilahkan supply side, supply side itu artinya dari sisi penyuplainya contoh <tuh> misalnya pemerintah membuat sebuah aplikasi e-government artinya apa pemerintah itu sebagai sisi supply supply side nah sisi demand side nya siapa? sisi demand side adalah potensi penggunanya misalnya Pemkot Surabaya membuat namanya e-lampit maka siapa uh, demand, sisi demand side-nya, sisi peng, sisi uh, penerima penggunanya, ya warga kota Surabaya. Nah, sisi supply side itu bisa bercabang menjadi dua, dua ya. Yang namanya strategic planning di dalam mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi ini, yang kedua namanya software development. Nah strategic planning itu memberi cabang lagi, apa yang kemudian dipelajari di strategic planning ada bisnis strategi, itis strategi. Kemudian ada arsitektur Kemudian IT blueprint Kemudian IT master plan Itu masuk di strategic planning Nah di software development ada banyak Ada SRS Apa SRS <tuh> uh, SRS itu SKPL uh, Apa SKPL kebanyangnya saya lupa ya SRS itu uh, Requirement itu loh uh, Apa ya Software Requirement and Specification, jadi SKPL itu uh, apa ya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak itu SKPL ya. Kemudian dipelajari bahasa pemrograman, kemudian basis data, kemudian ada namanya platform aplikasi, apakah web based, apakah desktop based, ya servernya apakah pakai apa web server dan lain sebagainya ya, apakah versi mobile, nah itu masuk sini. Nah ini semua supply side. Supply side itu artinya kepentingan yang diambil dari sudut pandang pe, uh, penyedia, ya. Kampus bikin aplikasi e-learning, Pemkot bikin aplikasi e-government, gitu kan ya. Nah, itu bikin dari sisi uh, yang punya kepentingan, ya. Dari sisi yang punya kepentingan. Nah ini harus diimbangi yang namanya demand side. Kenapa? karena supply set tanpa melihat demand set, yang banyak terjadi adalah project IT-nya itu berhasil, tapi ketika sudah jadi, itu tidak banyak yang menggunakan sudah jadi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya banyak digunakan, kemudian apa namanya uh, efisiensi, efektivitas operasional meningkat, dan sebagainya kenapa? karena tidak mem- memperhatikan sisi demand side nah sisi demand side nah itu ada bermacam-macam ada namanya user behavior mempelajari perilaku penggunanya kemudian user acceptance penerimaan teknologinya karena orang itu kan menerima sesuatu yang baru itu perlu beradaptasi ya maka perlu penerimaan dulu it adopsinya di, dikali terlebih dahulu diteliti terlebih dahulu apa faktor-faktor yang membuat orang menerima sebuah teknologi ya kemudian ada user satisfaction kepuasan pengguna ya ada lagi user preferences atau pilihan-pilihan pengguna contoh misalnya kamu kepingin tahu bisa gini ada sebuah program itu yang gini program itu sifatnya umum contoh misalnya programnya sifatnya umum misalnya uh, Excel gitu ya Excel itu sifatnya umum Nah user preferences itu untuk mengetahui Kira-kira pengguna itu menggunakan Excel itu untuk apa saja Dia ngapain aja Internet itu umum Nah user preferences ya masing-masing beda-beda Ada yang menggunakan internet untuk belajar Ada yang menggunakan internet untuk mencari hiburan Ada yang menggunakan internet untuk bekerja Ada yang menggunakan internet misalnya untuk uh, membuang uh, waktu luangnya gitu kan ya nggak ngapa ngapain dah gitu internetan itu bisa jadi itu di user preferences ya kenapa kok ini penting karena strategi perusahaan dan strategi IT itu salah satu yang menjadi itu ya dari mindset ini contoh yang pernah saya sampaikan pada minggu lalu di mata kuliah perencanaan strategis sistem informasi perubahan strategi dari perusahaan angkor ya angkor atau encher ya penyedia layanan membuat Podcast yang saya gunakan, masa ceritakan. An-angkor, ya, itulah pokoknya. Angkor itu pertamanya dia hadir itu, itu sebatas seperti Snap Snapchat, tapi khusus untuk suara. Nah perusahaan ini akhirnya apa? Mempelajari behavior dari usernya. Akhirnya dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan bahwasannya. Ternyata user dari anchor ini itu banyak yang menggunakan aplikasi ini bukan hanya untuk membuat sebuah uh, apa istilahnya ya audio ringkas gitu ya semacam story kalau di Instagram gitu, tetapi uh, menggunakan aplikasinya untuk membuat sebuah uh, snap uh, sorry membuat sebuah podcast secara penuh. Nah sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya uh, anchor ini berevolusi. Untuk apa? Merubah strategi bisnisnya. Merubah strategi isit nya Untuk kemudian menyesuaikan dengan apa? User preferences-nya. Pilihan penggunanya. Akhirnya apa? Pada versi terakhir Angkor yang sedang kita pakai ini. Itu kemudian apa? Merubah secara drastis dari yang tadi. Seperti aplikasi Snapchat. Kemudian berubah sebagai aplikasi yang membantu orang untuk membuat dan membangun sebuah podcast. Ya, full dengan semua kebutuhan dasar bagi seseorang untuk membuat podcast. Nah, ini di apa? di generate dari apa? dari Dimensity. Nah, ini menjadi penting di era uh, disruptif uh, di era disruptif ini. Jadi ramainya startup gitu ya. Salah satunya ya dia harus belajar mengenai Dimensity, termasuk e-government, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang punya aplikasi, ya. agar apa agar aplikasinya itu bisa sesuai dengan tujuan digunakan eh, tujuan dibangunnya kalau nggak gitu ya capek-capek bikin aplikasi bisa jadi nggak banyak yang makan ya itu supply side dan demand side kemudian ada lagi uh, bidang uh, apa cabang dari disiplin ilmu, ilmu sistem informasi namanya compliance atau kepatuhan nah ini ada dua pemainnya satu audit siti dua tata kelola sit itu kepatuhan makanya orang mengaudit itu kan e, nyocokkan ya sesuatu yang s is gitu ya sesuatu yang s is atau s existing yang ada di lapangan nyatanya seperti apa itu nanti ditembakkan dengan base practice kira-kira tingkat kepatuannya itu seberapa patuh tingkat kecocokannya seberapa cocok ya apakah dia 100% sesuai atau ke-80% atau ke-50% atau bahkan tidak sesuai sama sekali ya begitu juga dengan tata kelola ya itu di compliance kemudian ada namanya impact nah, dampak nah, tadi sudah ada di websitenya isindo dampak ya nah ini kamu pelajari di mata kuliah PKTI sebenarnya Jadi dampak itu bisa dampak perseorangan, bisa dampak secara uh, organisasi ya beberapa tools yang dipakai kurang lebih ada IT balance scorecard, ada COBIT, ada information system success model dan sebagainya itu di impact terdampak, jadi mengukur dampak penerapan sebuah teknologi informasi atau tadi yang dinamakan post adoption stage Jadi setelah diadopsi, kira-kira dampaknya apa, ya? Kemudian yang terakhir adalah etika. Nah, etika ini meliputi banyak pembahasannya. Berbagai isu-isu, ya, di bidang teknologi informasi itu bisa masuk di etika. Ya. Nah, komas ini salah satunya masuk di etika, ya. Etika itu bisa HKI, bisa piracy atau pembajakan, bisa privacy, ya. Makanya kalau kamu ingat di kelas saya dulu, ada pernah sebuah diskusi ketika mata kuliah etika komputer. Itu kan ada sebuah kasus dimana alasan semakin aman itu akhirnya melanggar etika komputer. Kenapa? Karena melanggar privasi. Masih ingat ya contohnya dulu ya. Jadi setelah kasus 11 September, hancurnya atau tertabraknya menara, apa itu, menara kembar oleh pesawat. Amerika, kemudian Amerika kan seperti paranoid, ketakutan sehingga meningkatkan uh, keamanan uh, sistem keamanan negaranya. Dengan alasan meningkatkan sistem keamanan negaranya, akhirnya apa negara itu kemudian apa, uh, uh, apa ya melanggar privasi uh, warganya. Salah satu contohnya adalah negara itu bisa melihat email dari masing-masing warga. masalah etika juga ya, ada HKI hak atas kekayaan intelektual ada piracy pembacakan ada copyright ada privacy tadi dan berbagai isu-isu mengenai etika jadi itu keterangan dari gambar yang saya buat jadi IS itu sangat luas dan luas tetapi bukan berarti dia tidak memiliki pagar apa pakarnya, tadi dikatakan center of attention-nya itu tetap harus ada pada teknologi informasi, walaupun itu bersinggungan dengan disiplin-disiplin ilmu yang yang lainnya saya kira itu penjelasannya ya, oke okay. hmm. Baik semuanya itu tadi materi minggu ini ya materi mengenai disiplin karakteristik disiplin ilmu sistem informasi semoga ini berguna bagi kalian terutama untuk mahasiswa mahasiswa akhir yang mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas akhir ya jadi uh, Kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan ditulis di Google Classroom boleh atau kirim email ke saya juga boleh. Kirim WhatsApp juga boleh. Nanti mungkin akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang di podcast yang akan datang. Saya kira itu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga diri ya. Senantiasa. berusaha baik secara lahiriah ya, maupun badim, ya. ya tetap usaha tetap berdoa supaya uh, semuanya tetap terlindungi tetap sehat dan keadaan uh, pandemi ini bisa segera berakhir saya kira itu yang bisa saya bagikan ke kalian semua semoga ada manfaatnya kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh